0: Bienvenidos a este cuarto podcast Cobatix, un espacio que está pensado en ti para que puedas conocer más de cerca a los conferencistas que nos van a estar acompañando en Cobatix 2020 y por supuesto ver todo el contenido que tenemos preparado para ti, tanto en formato de conferencia como también en formato de workshop. Y bueno, es para mí eh, un honor presentar como en cada podcast a mi compañero José Luis que nos va a estar acompañando en la conducción de este programa.
1: Hola Giselle, me da mucho gusto saludar a la audiencia en este cuarto podcast ya de Cobatix. Y bueno, hoy tenemos como, como en todos los podcasts un invitadazo de lujo, eh, un invitado que, que, que es conocido de aquí en Villahermosa y en varios lugares de México y por supuesto también ha desarrollado proyectos de manera internacional. Estamos hablando de Rubén Gómez. Eh, Rubén Hola. Gómez es... Bienvenido Rubén. Eh, voy a, a permitirme leer una pequeña semblanza de Rubén. Rubén es director general de la agencia GOM 360. Se especializa en diseño, innovación y construcción de marcas, branding y estrategias de comunicación digital para empresas en todo México, Latinoamérica y Estados Unidos. Sus conferencias inspiran y enseñan cómo fortalecer tu presencia en el mundo digital. Con más de 18 años de experiencia en la creación de marcas y estrategias digitales, desarrollando proyectos de alcance nacional e internacional como consultor independiente y como asociado con varias agencias de publicidad y medios interactivos. Rubén, pues para nosotros es un gran gusto tenerte el día de hoy en este podcast.
2: Hola, qué gusto. Quiero saludarles, José Luis, y ser, como siempre, un gustazo saber de ti. Y Igualmente. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, Rubén. Es un gusto para mí, digo, tenerte como experto eh, aquí en Cobatix, pero además el hecho de compartir una amistad ya de, de varios años y de haber trabajado conjuntamente en varios proyectos, pues me llena también de muchísimo orgullo eh, ser parte también de la trayectoria de, de, Home 3, de GOM 360, que por cierto, te voy a pasar por ahí algunas regalías que me tienes que dar porque GOM 360 son justo mis iniciales. ¡Ja, <risa>
2: No lo había había dado cuenta, pero te voy a comunicar con mis abogados, no te preocupes, ya te tengo nuestra plática.
0: Muy bien, Rubén, como director de la agencia GOM 360, me consta que has trabajado en muchísimos proyectos, pero me encantaría que nos compartieras el día de hoy algunos de los que están ahorita activos actualmente.
2: Mira, hay cosas bien padres que estamos haciendo ahorita, una de las cosas que más me gusta de, del trabajo que realizo y que he hecho desde hace algún tiempo, es que de cada cliente, de cada proyecto o de cada reto que viene, surgen aprendizajes nuevos. Por ejemplo, uno que acabo de publicar hace poco, me gustó mucho, muchísimo, que es una empresa de Ciudad de México que desarrolla panadería y repostería, pero totalmente gluten free para personas celíacas, diabéticas, eh, con algunos problemas de alimentación, pero surgió a partir de que sus fundadores eran una pareja de esposos que la chica le habían extirpado la vesícula como un montón de personas. Y, al, y a su esposo tenía como 30 kilos de sobrepeso y sufría problemas de lumbalgia que ningún médico le lograba quitar. Entonces, su esposa, por querer volver a disfrutar postres, dulces, panes que ya no podía comer por su problema de la vesícula y su esposo por, por el tema de la lumbargia, comienzan a investigar sobre alimentación saludable. Se certifican, se capacitan, llevan cursos con chefs y eso les cambia la vida. Bajan como 30 kilos cada uno y aprenden a hacer repostería saludable y deciden convertirlo en una marca. Y actualmente pues se acercaron conmigo, construimos su marca, Well y se llama ya si quieren, al final les paso la liga. Hace poquito lo compartí en mis redes ese proyecto. Porque lo que me gustó de esta marca que acabamos de lanzar, que les hicimos desde la identidad hasta su catálogo de productos, su estrategia para posicionamiento digital, su tienda en línea con la que ya están vendiendo Ciudad de México, es que su propósito no era simplemente vender muchos pasteles o vender muchos postres, sino que nos dijeron nuestro propósito es poner un pan saludable en cada casa de México para que las personas aprendan a comer bien, y así como a nosotros nos cambió la vida la alimentación, así a ellos también les cambia la vida. Entonces a mí me emociona mucho cuando, cuando se construyen este tipo de proyectos, como digo en mis redes, proyectos que trascienden, proyectos que van más allá de solo vender mucho o lograr cierta estrategia comercial, sino que realmente buscan impactar en la vida de las personas. También otros proyectos por el estilo que estuvimos haciendo en este año fue con el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, nos pidieron desarrollar la marca para productores artesanales indígenas. estuvo padrísimo, porque fue recorrer comunidades indígenas, platicar con ellos, muchos no tienen ni idea ni para qué les servía una marca o una imagen corporativa, pero les explicas y les haces entender que más allá de su simple producción de sus productos, que son bellísimos, convertirlos en una marca, les va a dar la potencialidad de poder comercializar, de poder exportar, de poder enviar a muchas otras partes, y desarrollar esa identidad para grupos artesanales indígenas, obviamente promovidos por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, fue un proyecto que, que me hizo salir mucho de más o menos la zona de confort en la que siempre te mueves, que son los emprendedores, eh, mercadólogos, personas ya con proyectos o con empresas establecidas, sino ir a la base de la producción, donde también el marketing, el diseño, eh, la, la innovación, la comunicación visual y digital, también puede tener una repercusión en esas comunidades y en esas realidades. Esos son dos de los proyectos que últimamente hemos realizado que me han parecido bastante trascendentes y muy retadores. Últimamente, ya por mencionar eh, un, un pilón, estoy en el proceso de desarrollar eh, todo, toda la estrategia de comunicación digital y el sitio web para una empresa que es filial de otra más grande aquí en el país que se dedica al cultivo de palma de aceite y de plantaciones enormes de, de pino y más allá de, de todo lo que producen en tema de materias primas tanto maderas como aceite de palma, de palma y aceite de pino fue muy interesante descubrir todo el trabajo de sustentabilidad que tiene que haber en esa industria que cómo tienen que ir renovando los, las plantaciones, cómo tienen que ir dejando áreas de conservación natural, donde no se pierda la flora, la fauna del lugar, cómo tienen que haber proyectos que involucren a las comunidades, proyectos que involucren a los productores, proyectos también para asegurar su salud, la sustentabilidad del campo, eh, empleo a las familias de los productores también. Y bueno, todo eso lo fui aprendiendo porque tuve que ir haciendo el scouting de toda la información que van a proyectar en su sitio web y que van a proyectar en su estrategia de comunicación. Eso es lo padre de este trabajo, que cada empresa es una historia, cada proyecto es un... Hay personas detrás de ellos, hay sueños, hay metas, hay toda una realidad que cuando la conoces te empapa y te enriquece también como persona.
1: Pues la verdad, Rubén, que, que proyectos muy padres, porque como tú dices, trascienden, ¿no? Trascienden en tu persona como, como consultor, como profesional de, de, de este tema y trasciendes en tus en tus clientes porque les ayudas a generar esa marca que la sienten propia no que eso es lo importante lo que tú lo que tú haces no sí, y bueno eh, el día 12 de noviembre como todos sabemos y si podrán consultar el programa de Cobatix estará Rubén dándonos una conferencia eh, con el tema design thinking hacia la transformación digital ¿Podrías, eh, Rubén, a, a darnos un breve adelanto, aparte de esto que nos estabas comentando de tus proyectos, de qué les hablarás a los chavos de Cobatap en esta ocasión?
2: Claro que sí, con todo el gusto del mundo. Mira, eh, estamos abordando para esta conferencia dos temas que van muy enlazados. Primero comienzo con Design Thinking, o pensamiento de diseño, para decirlo en español. Lo primero que vamos a entender es cómo pensar o abordar cualquier solución o cualquier problema, mejor dicho, eh, empresarial, laboral o cualquier situación de la vida desde un pensamiento de diseño, no solamente desde un pensamiento reactivo. Normalmente cuando tenemos algo a solucionar, um, un problema, un reto, una situación en el trabajo o para desarrollar un proyecto, pensamos solamente en qué se va a hacer o cuál debe ser el resultado final. Normalmente un proceso de diseño, y cuando hablamos de diseño no me refiero solo a diseño gráfico, sino a cualquier labor de diseño en general, parte de muchos procesos que van primero desde el análisis de la, de la problemática, el planteamiento de una solución, la definición de un prototipo, el testeo de ese prototipo y de ahí las mejoras e implementaciones. Es decir, abordar el, el design thinking o el pensamiento de diseño es abordar una metodología mental para procesar cualquier tema de la vida o cualquier reto. Muchas veces en los equipos de trabajo, desde la escuela hasta cuando ya nos integramos al mundo laboral, eh, no sabemos pensar de un modo estratégico. Normalmente nos la pasamos reaccionando a los bomberazos, a lo que surge en el día, pero no se diseña una estrategia de trabajo, no se diseña una estrategia de acción, no hay un problema frontal que que atacar, y justamente el pensamiento de diseño nos ayuda a tener ese, esa forma de, de pensamiento o esa mentalidad enfocada en la solución de problemas y en la implementación de procesos de la mano de herramientas creativas. Aprenderemos cómo estimular la creatividad, el pensamiento lateral, cómo estimular el cerebro para que piense de un modo distinto. El, la conferencia parte de algunos ejercicios mentales para aprender a pensar fuera de la caja. Aprender que nuestro cerebro es un músculo elástico que puede estirarse y puede moldearse para que podamos adaptarlo a diversas situaciones y no queramos solucionar siempre todo de la misma manera. Y ya dependiendo de esto, partimos hacia una necesidad muy, tangente, muy, tan, muy tangible perdón, en este momento, que es la necesidad de transformación digital. La pandemia a todos nos arrojó a una transformación digital inminente. Todos tuvimos que adoptar tecnologías disciplinas, conocimientos y estrategias que no teníamos al, mo- al menos en un futuro inmediato a tomar en cuenta y ha sido una transformación digital accidentada porque hemos sido aventados al ruedo. muchas empresas así se han visto y en, en menos de lo, que, de lo que esperaban ya todos se vieron comprando micrófonos, comprando cámaras, comprando luces, comprando fondos verdes y muchos ni sabían ¿para qué? entonces eso es una parte de la transformación digital. Y en este año, la transformación digital ha tomado la aceleración que se proyectaba para los próximos cinco años. Es decir, en un año vivimos cinco años de futuro. Así que imagínate cuántos años viviremos el próximo año. El próximo año quizás estaremos en lo que hubiéramos estado diez años después. Entonces, es importante que no solo estemos viendo cómo atendemos la necesidad de ahorita, que es justamente de lo que hablamos en Design Thinking, sino cuál es nuestra estrategia a futuro. ¿Qué otras tecnologías, qué otras implementaciones son necesarias para que podamos funcionar correctamente en el mundo digital? Por ejemplo, hablando del tema del aprendizaje, hablando del tema de las clases en línea, que ahora todas las escuelas, en todos los niveles, mi niño más pequeño está en el kinder, y tengo sobrinos... Y tengo primos... Tengo te
0: compadezco... Te compadezco... Y yo tú, me, entiendo tú me entiendes...
2: Bien. Perfectamente lo que es esto... O sea, cuando te hubieras imaginado... Tener a tus hijos de 3, 4, 5 años... Tomando clases en línea... Pero es lo que, lo que hay en este momento... Y muchas escuelas se han visto que... Pues, lo que hicieron fue... Trasladar... El ejercicio de la educación tradicional... A, a una plataforma digital... Sin embargo... Este mismo, esta misma vorágine nos ha ido demostrando que la dinámica de la educación digital, por ejemplo, es muy distinta a la educación tradicional. No es solamente ponerte frente a la cámara las siete horas que pasabas en el salón. No funciona de ese modo ni funcionará. Entonces también la transformación digital implica qué tecnologías complementarias se pueden utilizar ahora, hablando de la educación o hablando de cualquier otra industria, que no sea solamente en videoconferencia por Zoom. Hay en Emil este, tecnologías emergentes. Estamos hablando de que la inteligencia artificial, el machine learning, está avanzando a pasos agigantados. La robótica es ya una realidad en nuestra vida. Eh, en una, cualquier aplicación o cualquier teléfono inteligente que tenemos en nuestras manos, es 10 veces más poderoso que las computadoras que pusieron al hombre en la luna hace 50, 60 años. Entonces tenemos acceso a tecnología que puede ser utilizada de modos inimaginables y que quizás solamente por estar solucionando los problemas del momento no nos hemos detenido a ver qué más se puede implementar. Y hay mucho que se puede hacer aún para seguir transformando o implementando tecnología digital en muchos de los campos en los que nos desenvolvemos.
0: Y de eso hablaremos
2: en la conferencia.
0: Perfecto. Rubén, pues esa justamente también es la idea de Cobatix, ¿no? Es acercarle toda esa gran gama de, de tecnologías que existen, que están a la disposición de cómo, de cómo se aplican en distintos sectores y vamos a tener conferencias en temas de robótica, inteligencia artificial, de todo el movimiento maker. Pero bueno, para alejarnos un poquito del design thinking, quiero preguntarte algo de un tema que yo sé, en lo personal que te apasiona, que es el branding y que sé que lo llevas de manera transversal en todos tus proyectos mm. y eso me lleva a preguntarte algo que vi en tu página web que aprovecho para hacer la invitación a quienes nos, nos sintonizan el día de hoy que visiten tu página que es rubengomez.net para que también por ahí estén en contacto contigo y cuando entran ustedes a rubengomez.net hay una frase que yo la verdad comparto mucho a nivel personal Rubén y tú afirmas lo siguiente, los productos van y vienen, sin embargo la marca permanece. ¿Pudieras compartirnos el porqué de esta afirmación? Sí,
2: por supuesto. Mira, tú puedes ver ahorita, si haces, si checas los últimos informes, por ejemplo, del año pasado de la revista Forbes, cuáles eran las empresas más valiosas del mundo al año pasado. No tengo ahorita el número de memoria, pero estamos hablando de miles o de cientos de millones de dólares. Las tres empresas más valiosas eran Amazon, Apple, por supuesto, Google siempre está en la cabeza, Alibaba iba creciendo... Facebook, por supuesto. ¿Y cuál es el común denominador de estas empresas? Todas son empresas digitales. Ahora, ¿qué vende cada una de estas empresas?
0: De hecho, Rubén, perdón que te, perdón que te interrumpa, pero eso que estás comentando tú ahorita me lleva a la mente a un GIF que se estuvo difundiendo muchísimo, que aparecían como que todas las empresas y cómo iban creciendo en los años. Y al principio estaba siempre, siempre en el top Coca-Cola y, y se veía cómo iba bajando y cómo iban subiendo las tecnologías. Entonces, eh, se me hace como que un ejemplo padrísimo de manera visual, uno ir viendo cómo en los años eh, se van, van cambiando esos escalones, ¿no? Y cómo la tecnología sí. gana paso.
2: Yo creo que lo vi incluso en su momento la más valiosa fue Ikeantí, que era también comunicación, tecnología. Y los gigantes tecnológicos o las implementaciones o innovaciones tecnológicas siempre fueron a la cabeza y fueron creciendo. Ahora, si vemos... ¿Qué vende Apple en este momento? Por ser una de las más, de las más populares, Apple. Lo que vende ahorita no es lo que, ven, lo que comenzó vendiendo en el 80, 85, que fue cuando surgió. Comenzó con un producto que era la computadora Lisa, la primer computadora personal desarrollada por Steve O'Neill y Steve Jobs. De ahí desarrollaron a Macintosh. Y mucho tiempo creció su mercado de computadoras personales Macintosh. Y su meta era poner una computadora en cada hogar de los Estados Unidos. Y de ahí tuvieron un bajón y vuelven a crecer cuando regresa Steve Jobs con nuevas implementaciones tecnológicas, un nuevo sistema operativo, un nuevo estándar de diseño que implementaron. Y empiezan a vender las iMacs, empiezan a vender laptops. Y el boom de Apple, el nuevo boom de Apple fue en el año 2007 con el iPhone, que revolucionó la industria tecnológica. De ahí tenemos el iPad, el Apple Watch... Eh, y ahora te puedo decir que yo que soy usuario de computadoras Mac desde hace como 12 años, más o menos, o 13, no uso otras porque por el ambiente de diseño son un poco más óptimas, yo me siento como usuario descuidado porque Apple hace mucho que no hace ninguna, ningún desarrollo nuevo para el mercado de las computadoras y su mercado principal actual son los celulares. Tú ubicas a Apple más por un celular, por un iPhone o por un iPad que por una computadora. Entonces, la marca Apple... Ha seguido creciendo invariablemente a pesar de que no sigue vendiendo lo mismo. Mismo caso con Amazon. Amazon, si te pregunto qué vende, vende de todo. Y hoy puede tener una cosa en su catálogo y mañana tiene otra. Amazon comenzó vendiendo libros, ropa, artículos. Ahora sea, Amazon es incluso uno de los principales proveedores de servicios digitales para aplicaciones, hosting en la nube, etcétera, en mil cosas. No hay nada que no venda Amazon. Entonces, los productos van a cambiar de acuerdo a la necesidad del mercado. Pero lo que le da valor al producto y lo que respalda el producto es la marca que lo sustenta. Y tarde o temprano, un buen branding, un buen ejercicio de construcción de marca supera a la fuerza de ventas de cualquier empresa. Cuando tienes una marca bien constituida, ni siquiera necesitas tener vendedores porque tu propia marca ya se vende por sí sola. Entonces, por eso, por eso de ahí viene esta frase que productos van y vienen pero las marcas permanecen, las marcas trascienden. Lo importante es construir una marca que dé confianza, que quede bien instituida en la mente del mercado, de la audiencia a la que vas, y así cualquier producto que desarrolles será irrelevante cual sea si tu marca es la que lo respalda. Entonces, de ahí viene esa frase, Gis, y yo sé que compartimos la misma idea.
1: Rubén, yo creo que, que todas las organizaciones y empresas, sobre todo, pues tienen que evolucionar, como tú bien lo dices. Y en el caso del Colegio de bachiller de Tabasco, no es la excepción. Tenemos un gran líder en estos momentos, como es el, el maestro Erasmo Martínez Rodríguez, nuestro director general. Y recientemente él es una persona muy inquieta que está en pro de seguir innovando, sobre todo en la educación. Y hace poco se actualizaron las capacitaciones para el trabajo que ofrecen eh, nuestro, nuestra institución y dentro de esa nueva oferta educativa está la capacitación de emprendimiento, así se decidió, creo que fue una idea acertada el, el brindarle esta oportunidad a los jóvenes de poder estudiar este tipo de capacitación y bueno por lo que nos has contado, eh, posicionar la marca es un factor, factor clave para cualquier emprendimiento ¿qué consejos puedes darle tú a estos jóvenes que llevarán esta capacitación, que están llevando esta capacitación?
2: ¿Qué consejo le puedo dar a jóvenes que están llevando la capacitación de emprendimiento? Híjole, tantos y tan poquito tiempo para darlos. Pero si pudiera resumir en un solo consejo, es que tomen muy en serio esta capacitación, que es más importante que la calificación que vayan a obtener al final de ella. El emprendimiento se ha vuelto... Crucial, y tú lo sabes mejor que yo, Gis, porque trabajaste mucho tiempo en esa área también, y ahí nos conocimos. El emprendimiento se ha vuelto más que necesario para la economía de toda América Latina. Y el emprendimiento, un emprendimiento inteligente y bien hecho, puede transformar nuestra economía en, en forma exponencial. Hace muchos años, hace 20 años, en los 80s, 90s, quien tenía dinero... Lo que ponía o lo que sabía que era negocio seguro era poner un restaurante o poner un bar. Y en eso se resumía muchas de las estrategias de emprendimiento. Pero actualmente sabemos que emprender es detectar una necesidad y solucionarla. Y quién mejor que los jóvenes que, que traen el pulso de lo que está sucediendo en este momento, que traen una visión fresca, que traen una visión innovadora, que traen una visión que quizás a nosotros ya con la edad se nos va viciando un poco, pueden detectar nuevas necesidades para un futuro que ellos mismos van a vivir. Capacitarse en emprendimiento es invertir tiempo y conocimiento en construir un mejor futuro para ellos mismos y para las generaciones que vienen. Entonces, es algo que no deben eh, olvidar, porque no importa la carrera que elijan a futuro, ingenieros, médicos, abogados, lo que sea, el conocimiento para saber emprender y convertir esa profesión en un negocio va a ser crucial. Eh, a mí me tocó, ya abundándote en el tema, tener una empresa sin darme cuenta. Un día puse la oficina, un día puse un escritorio, luego me di cuenta que necesitaba una persona que me ayudara, luego me di cuenta que necesitaba otra, luego otra, y luego un día volví a ver y ya tenía siete personas alrededor de mí pidiéndome qué hacer, y dije, ¡ah, caray, esto es una empresa! Y entonces me di cuenta que tenía que aprender de finanzas, de impuestos, aprender a mediar conflictos, aprender a contratar bien, aprender a despedir a la gente, aprender a dirigir una reunión, aprender a vender, a tratar un cliente, a darle seguimiento. Y nada de eso me lo habían enseñado en la escuela. Me prepararon para ser un gran profesionista, pero nunca me prepararon para ser emprendedor, mucho menos empresario. Eso solo lo llevaban los que habían estudiado la carrera de administración de empresas o de negocios. Pero actualmente ese conocimiento no es solo exclusivo de una carrera. Es un conocimiento que todas las carreras necesitan. Y si no lo aprendes ahorita, la vida te va a obligar a aprenderlo. Así que mejor que los jóvenes le inviertan mucho tiempo. Ese es mi mejor consejo, porque lo viví en carne propia.
0: Qué, qué bonito mensaje Rubén para los chicos que están llevando actualmente la capacitación en emprendimiento, como te decía José Luis, es una capacitación nueva que viene a sustituir la capacitación en administración, la están cursando ahorita jóvenes que van en tercer semestre y bueno estamos muy entusiasmados y estoy segura que quienes nos estén viendo hoy de esa capacitación, los docentes que están impartiendo clases ahí se van a sentir muy, muy motivados por, estos, por esos consejos que tú nos acabas de compartir. Y fíjate Rubén que te quería platicar de una publicación que leí hace muy poquito, que mencionaba que todas las marcas tenían en común que la crisis les ha impactado grandemente, es decir, incluso a nivel personal a todos nos ha movido, ¿no? Eh, de alguna u otra manera. Y bueno, eh, se dice que hay un antes y un después del coronavirus, en cuestión de marcas porque han cambiado, las prioridades que tienen las marcas, inclusive ha cambiado el presupuesto que tenían asignado para sus estrategias de marketing. ¿Tú qué opinas al respecto? ¿Crees que, que vamos a regresar al mismo marketing que teníamos pre-coronavirus o ya hoy se hizo un parteaguas y vamos a vivir una experiencia distinta?
2: Mira, toda experiencia de crisis en el mundo genera un parteaguas, al menos en en, las, en los próximos 5, 10 años o 15 venideros. Nosotros ya con cierta edad, quizás los muchachos que, que están en prepa no lo vivieron, pero nosotros vivimos el 19 de septiembre del 2001, y no lo vivimos en carne propia, el ataque a las Torres Gemelas, porque no estábamos, al menos yo no estaba en Estados Unidos en ese entonces, pero fue un hecho que impactó a todo el mundo. El 19 de septiembre, le, 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 cuando se estallaron los dos aviones en las Torres Gemelas, todo el mundo volvió a ver esa situación, y la seguridad de los aeropuertos, hasta el día de hoy, sigue estando afectada por ese hecho. Revolucionó la forma en la que se gestionaba la seguridad en los vuelos, lo que podías o no podías llevar los protocolos de seguridad al abordar un avión desde hace 20 años con ese hecho. El 19 de septiembre un ataque a dos torres en Nueva York cambió la seguridad aérea de todo el mundo y seguimos todavía en los efectos o las repercusiones de ese hecho. Ahora, imagínate eso fue algo que ocurrió solo en Nueva York. ¿Cómo no va a afectar al resto del mundo una pandemia que impactó economías, que se ha llevado personas que queremos, que nos ha tenido encerrados por meses, que nos ha impedido ver a las personas que amamos o siquiera salir tranquilamente al parque en familia, que hay personas que se han casado solitas cuando esperaban tener a sus amigos alrededor? que han habido lamentablemente funerales sin personas alrededor, han habido experiencias de todo tipo. Obviamente todo esto ha impactado tremendamente toda nuestra psique, toda nuestra persona y toda nuestra forma en la que nos comunicamos y nos movemos. Así que el marketing, hablando de este tema en particular, los negocios, tiene que estar obviamente enfocado en eso, en que está hablando con no solo con un mercado, sino con un mundo que ha sido agitado fuertemente y que buscan soluciones de ese tipo. De hecho, actualmente, muchas empresas de, que están en la, en la punta de la innovación están ofreciendo entre sus prestaciones ya no solo el seguro médico, y muchos nuevos este, jóvenes que están integrándose ya en prestaciones no solo buscan un seguro, o seguridad social, o un infonavit, o cosas así. Muchas empresas de reciente creación o empresas innovadoras están implementando entre sus prestaciones, Coaching de vida o life coaching, terapia psicológica, este, trabajo remoto como una facilidad en cualquier momento, porque esta situación de pandemia ha expuesto esa necesidad de estabilidad emocional, esa necesidad de acompañamiento de vida, ha expuesto que no es tan necesario estar cumpliendo con horas fijas en una oficina para ser productivos, pero también ha expuesto la necesidad que tenemos de mayor autogestión, de mayor este, control de nosotros mismos para saber administrar nuestros tiempos de trabajo en casa. Sí.
0: De autoaprendizaje y para aquellos que están estudiando también.
2: Exactamente. Entonces, obviamente, todo eso son necesidades humanas. Y el marketing atiende las necesidades. Entonces, obviamente, el marketing debe estar presente de que estas son las necesidades del mercado actual y a esas necesidades debe responder desde cualquier producto que vendas. Ya sea que vendas comida, o que vendas ropa, o que vendas un servicio, todo ha sido impactado por este cambio social. Y en todo eso, obviamente, pues es necesario readaptar tus estrategias a ello. Por ejemplo, nosotros, mi esposa y yo, somos muy fans del teatro. Nos gusta mucho ir al teatro. Y obviamente, en la situación de pandemia, es prácticamente imposible ir al teatro. Teníamos planeado en este año ir a ver una o dos obras en la Ciudad de México, que ya no se pudo. Y afortunadamente algunas de esas obras decidieron hacer transmisiones en vivo pagadas con boleto. Entonces, oye, ¿sabes qué? Compramos el boleto, ponemos en la casa, compramos una pizza y vemos el teatro en vivo desde casa.
0: Y eso es una estrategia
2: de marketing que han hecho los, los, los productores de teatro ante teatros vacíos. Han empezado con obras en streaming en vivo y muchos cantantes, eh, muchos artistas de mucho tipo están migrando a esta plataforma, por ejemplo, para pues volver a tener un poco de movimiento económico y movimiento mediático. Y eso es marketing. Marketing no es solo lo que publicamos en redes, o el volanteo, o o la publicidad. Marketing es todo aquello que hacemos para para solucionar las necesidades de nuestro mercado. Y evidentemente, esto está cambiando, y al menos en los próximos años, así será.
1: Pues Rubén, yo creo que el tema es bastante vasto. Ha sido una, una charla bastante entretenida, bastante ágil, y la verdad que estamos muy contentos de tenerte en esta misión de, de, del podcast Cobatip, pero bueno, el tiempo nos apremia, y bueno, no queremos despedirnos sin antes pedirte, por favor, nos compartas tus redes sociales, dónde te pueden seguir, dónde te pueden localizar, tu correo electrónico, y pedirte un último favor también, si pudieras por ahí, de viva voz, invitar a los jóvenes de Cobatap a tu conferencia, que será y se llevará a cabo el día 12 de noviembre a las 10 de la mañana.
2: Claro. Pues bien, eh, pueden seguirme en todas las redes. Estoy como soy Rubén Gómez. Así como suena soy Rubén Gómez, me encuentran así en Twitter, en Instagram, en Facebook, en LinkedIn, en cualquiera de estas. Estoy como soy Rubén Gómez. Mi sitio web es rubéngómez.net. El sitio web de la agencia donde tenemos los proyectos que desarrollamos es GOM360, las iniciales de Giselle, con la que pronto hablaremos de, 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 de regalías, GOM360.mx y eh, pues no me queda más que recordarla a todos los jóvenes y todos los que estarán eh, participando en este evento de Cobatix, que ahí les espero. No solamente yo, sino habrán grandes expertos. Es importante formarnos en temas de tecnología. Los que dominan la tecnología van a dominar el mercado presente y futuro. No hay suficientes desarrolladores en el mundo para la demanda actual que hay. Cada año quedan vacías muchas plazas a nivel mundial eh, buscando programadores, expertos en tecnología, expertos en robótica, en inteligencia artificial, en algoritmos, en marketing digital. Hay una gran demanda porque todo el mundo en este momento necesita de expertos en estos temas. Así que estar en este evento les va a garantizar tener una visión completa de qué está ocurriendo en el mundo y hacia dónde se pueden especializar o qué pueden implementar hacia su aprendizaje. Así digan, yo quiero ser médico, yo quiero ser abogado, yo quiero ser contador. Cualquier profesión en este momento necesita dominar la tecnología. Así que ese es el lugar donde deben estar y ahí nos vamos a ver pronto.
0: Pues no, podé, no podíamos cerrar de una mejor manera con este mensaje tan motivador por tu parte, Rubén. Para mí fue realmente un gusto poder tener la oportunidad de platicar contigo el día de hoy. Muchas gracias también a José Luis. Y bueno, invitarles a todos a que sigan estas emisiones de podcast los días lunes y miércoles. A través del Facebook de Cobatap a la una de la tarde. Y bueno, eh, tengan plena certeza de que en Cobatap seguiremos trabajando por una educación que genera cambio. Muchas gracias a todos y que tengan un excelente día.
2: Gracias.
1: Hasta luego.